0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering bij Zaken die zin geven. En vandaag ben ik in het prachtige Zutphen en het is voor mij altijd een feest om hierheen te rijden. Want ik heb het gevoel dat ik in Frankrijk terecht kom als ik de auto's hier net buiten de stadsbuur parkeer. Maar Zutphen is de, de startstad, de bakermat van Buddy to Buddy. En wat Buddy to Buddy is, daar mag je nu nog even snel je gedachten over laten gaan... Maar dat hoor je zo meteen. Ja, bij mij aan tafel zitten twee van de founders, uh, Ilonka de Haan en Willemijn Voorham. Dank jullie wel dat jullie mij willen ontvangen hier voor deze podcast. Ja, leuk. Dank je wel. Leuk. En om gelijk maar met de deur in huis te vallen, wat is Buddy2Buddy? Buddy?
1: Ja, Buddy2Buddy Buddy is een organisatie die uh, nieuwkomers uh, koppelt aan stadsgenoten. Dus. Um, uh, veel uh, nieuwkomers, dat zijn uh, mensen die uh, hun land uh, van herkomst hebben moeten verlaten, uh, noodgedwongen. Uh, die hier in Nederland uh, komen uh, en vaak een nieuw leven moeten opbouwen. Uh, die hebben vanzelfsprekend ook nog geen netwerk. En um, Aan de andere kant zijn er ook heel veel Nederlanders die het wel leuk vinden om hun nieuwe stadsgenoten of uh, landsgenoten te ontmoeten. En wij brengen die twee
0: uh, werelden samen. Twee werelden die samen opgekomen bij jullie. En in Lonka, begon je daar zelf al spontaan mee dat je dacht van nou, laten we hier iets mee gaan doen? Of waar komt het vandaan?
2: Ja, nou dan moet je eigenlijk weer terug naar Willemijn. Want Willemijn, <laughs> uh, door haar leven uh, is op het idee gekomen. En toen zij uh, op een bepaald moment, toen hier een uh, AZC discussie was in Zutphen... Uh, ja, opperde van eigenlijk moeten er mensen buddy van elkaar worden. Toen zag ik die oproep en toen ben ik erop ingesprongen. Maar hoe het gestart is, dat kun je het best aan Willemijn vragen. Ja. Nou, dan gaan we weer terug naar Willemijn.
1: Ja, uh, klopt. Nou, eigenlijk um, ligt de oorsprong bij een ontmoeting uh, die ik had met Mariam. En ik kwam haar spontaan tegen hier in de stad, in Zutphen. Uh, liep haar tegen het lijf en um, uh, raakte aan de praat. En ik had al wel snel door dat zij ergens anders vandaan kwam. Ze sprak nog niet zo goed Nederlands en uh, ze was hier ook voor het eerst. Um, en ze vertelde dat ze in Zutphen zou komen wonen, maar dat ze hier nog helemaal niemand kende. En um, omdat we ja, dezelfde leeftijd hadden en wel meteen een soort van klik, dacht ik, nou, ik, ik nodig haar uit voor een feestje. Want dan kan ze uh, bij mij thuiskomen en uh, mijn vrienden ontmoeten. Hm. En dat is misschien voor haar wel een goede start. Um, en toen ik haar dat voorstelde, toen, uh, ja, toen uh, kreeg ze meteen tranen in de ogen. En ze zei: Ik ben al vijf jaar in Nederland. Maar ik heb nog nooit een uitnodiging gehad. En ja, dat is eigenlijk, denk ik, wel het moment geweest. Uh, wat leidde is geweest daarna. om, om dit idee te,
0: de, de wereld in te brengen. Want, dus vijf jaar in Nederland en eigenlijk nog nooit bij een Nederlands iemand thuis geweest. Ja. Bij wat voor ons bijna een normale omstandigheid is. Klopt. En
1: uh, ik leerde haar natuurlijk beter kennen. Uh, ze vertelde me op een gegeven moment ook haar vluchtverhaal. Maar ook over die vijf jaar in Nederland. En zij had een lange procedure, waardoor ze vijf jaar in verschillende AZC's heeft gezeten. En um, ze zei daarbij ook, het is alsof je leeft op een eiland... Want heel veel AZC's zitten letterlijk heel ver buiten de stad. of Buiten een dorp. Um, en het is ook zo dat je, je bent in een nieuwe omgeving. Je voelt je onzeker. Je weet nog niet of je toekomst hier wel ligt. Je hebt kopzorgen uh, over procedures. Um, het is ook niet de meest gezellige locatie altijd. Um, dus ook een, een lastige situatie om, om nou heel outgoing te zijn... of contact te leggen met anderen. En heel veel nieuwkomers die spreken de taal nog niet... en zijn ook bang om contact te maken met Nederlanders. Omdat ze denken van, nou ja, zitten ze wel op ons te wachten? En wat vinden ze ervan dat we nog helemaal geen Nederlands spreken? En nou
0: ja noem maar op, er zijn allemaal... Bang voor oordelen, veroordelen, ja. vragen misschien wel. Ja.
1: Ja. Um, ja, dus dat was voor haar uh, de situatie... waardoor ze eigenlijk in een isolement uh, terechtkwam. Um, maar... Toen wij um, uh, meer nieuwkomers leerden kennen... toen kwamen we er ook wel achter dat het verhaal van Mariam niet op zichzelf staat. Dat er heel veel nieuwkomers zijn die in een isolement zitten. niet alleen in de periode dat zij in een uh, AZC verblijven... maar ook um, ja lang daarna nog vaak. Dus er is een onderzoek dat uh, laat zien dat uh, een derde van alle nieuwkomers... Um, um, uh, die al langer dan een jaar in de Nederlandse wijk wonen... dus dan hebben ze al een hele periode erop zitten... Uh, geen tot nauwelijks contact met Nederlanders maakt. Mm -hmm. um, dus ja, dat is vrij ernstig. En uh, uh, zelfs is het zo dat mensen tien tot vijftien jaar na inburging... Uh, vaak nog steeds een veel te kleine sociale kring hebben...
0: Um, en los daarvan... Is dus überhaupt een kleine sociale kring? Of met name een so kleine sociale kring met Nederlanders? Ja, dat met name. Maar ja. soms ook wel allebei. Allebei ook met landgenoten bijvoorbeeld die ja. hier naartoe zijn gekomen.
1: Ja, dat verschilt heel erg. Je hebt heel veel uh, uh, culturen die heel uh, ge veel gezamenlijk optrekken.
0: Maar, je, maar dat is niet uh, altijd zo. Is niet een definitie. Uh, nee. Per definitie zo. Nee, nee. Nee.
1: En... Um, toen een, een aantal jaren later uh, hier in Zutphen de discussie kwam over de vestiging van de nieuwe AZC... Toen um, nou ja, kwamen ook al voor's en tegen's op tafel. En uh, zoals dat in heel veel plekken in Nederland is gegaan, waren er in eerste instantie uh, waren er heel veel mensen voor. Uh, die zeiden, ja, we hebben de morele plicht om mensen uit het oorlogsgebied op te vangen. Maar toen de locatie bekend werd, toen kwam er ook een heel ander geluid, namelijk... Not in my backyard, uh, onbekend maakt op het moment zorgen. Wat betekent dit voor mijn wijk? Uh, Praat prijs prijs van maar... mijn huis, gaan. misschien wel zakken, ja. En, ja, en, nou ja, alle dat... leuke
0: argumenten op een rijtje.
1: Precies, en, um, en ja, uh, die, die, die discussie kwam in een negatieve cirkel terecht en op een gegeven moment kom je daar ook moeilijk uit. En um, ik merkte dat doordat ik Marium had leren kennen, een heel ander beeld had over wat is nou een vluchteling. Het ging over aantallen, het ging over gevaren, over uh, mensen die heel anders... Ja, over vreemdelingen eigenlijk. En terwijl ik dacht de hele tijd naar Mariam. Um, dus op een gegeven moment vertelde ik dat tegen mijn vriend, van hoe komen we hier nou uit als stad? Hoe gaan we deze mensen nou uh, goed opvangen? Um, voor beide kanten. En toen uh, zei hij, ja, wat, wat jullie hebben gedaan met elkaar, elkaar leren kennen, dat moeten we eigenlijk... Dat moeten we gaan faciliteren voor iedereen hier in de stad. Dus alle nieuwkomers die hier komen... daarvoor kunnen we echt wat betekenen... als we zorgen dat ze niet in een isolement raken... En, en, en alleen zijn op dat AZC... maar echt de stad inkomen en, en ons ontmoeten. En andersom laten we Nederlanders helpen... om die drempel over te gaan. Want heel veel Nederlanders zijn nieuwsgierig... maar gaan ook niet op hun fiets naar het AZC om iemand op te pikken. Dus laten we die nieuwsgierigheid ook um, een duwtje geven. En mensen vragen om uh, heel simpel door zichzelf te zijn... maar wel uh, over die drempel in te stappen en te zeggen... kom maar, ik wil jou leren kennen. Hmm. Um, en zo is het idee voor buddy gestart. Hmm. En um, ja, dat sloeg meteen heel erg aan. Want uh, die, die discussie die was in een, in een
0: negatieve flow gekomen... Waar, en dit was nog voordat het AZC hier gevestigd was in Zutphen. Ja. Dat begon, het, begon dit idee al te vormen. Ja.
1: En zoals het vaak is, is dat als heel veel tegenstanders zich laten horen, dan, dan, dan verdwijnt op een gegeven moment het geluid van mensen die wel geloven in dat we dat kunnen als stad. En toen dit idee op tafel kwam, toen hadden zij ineens ook een stem. Dus binnen een paar weken hadden we 150, 200 uh, aanmeldingen van vrijwilligers, terwijl er nog geen AZC gebouwd was.
0: Ja. Dus het was misschien nog wel een extra motivatie... om het AZC nog wel naar Zutphen toe te laten komen... omdat dat er al een ja. veilige bedding was ja. in de stad. Het
1: liet wel zien, wij kunnen dit als stad... en we, we hebben er vertrouwen in dat dit goed gaat
0: komen. Ja. En die oproep tot vrijwilligers zag jij Ilonka en jij ging ja. daarop aan. Waarom ging jij daarop aan?
2: Nou, het was zo dat ik, uh, ik ben in Zutphen opgegroeid... en ik heb uh, iets van twaalf jaar in uh, Amsterdam-omgeving gewoond... en ik wilde weer heel graag terug naar mijn roots. Dus uh, uh, ik denk een jaar daarvoor of iets langer... Uh, waren mijn man en ik naar Zutphen gekomen. En ik voelde al de hele tijd als ik in Zutphen woon... dan wil ik graag iets bijdragen, daar hou ik sowieso van... Maar ik wilde iets bijdragen wat ik direct voel. Dus dat ik op mijn fiets naar de stad ga en dat ik gelijk voel wat ik gedaan heb. Die directheid die dichtbij, dat het heel dichtbij is. En toen zag ik deze oproep. Nou, hoe het nu uitgegroeid is, dat had niemand kunnen vermoeden natuurlijk. Maar ik voelde gelijk, ja, dit vind ik cool. Het is simpel. Uh, mensen zijn hier. Ik ben iemand die heel graag reist en mensen ontmoet... Maar als ik heel eerlijk was, toen op dat moment, op mijn verjaardag... was het heel eenkleurig en, uh, ja, en helemaal niet omdat ik dat per se niet wil. Want als ik op reis ben en in mijn leven op andere manieren... ontmoet ik heel veel mensen uit andere culturen. Maar in mijn gewone leven hier in Nederland kwam het er heel vaak niet van. Nee. Dus uh, mijn man en ik hadden, gingen allebei gelijk aan... En toen gingen we achter Willemijn en Armijn, <laughs> haar partner, aanjagen om een afspraak te hebben. Ja. ja. En sindsdien?
1: Ja, dat was heel Hoeveel fijn. Hoeveel jaar geleden is dit? Dit is dus zeven jaar geleden. Ja, zeven jaar geleden.
2: zeven jaar geleden. Ja. We, ja. ja.
1: 2014 is de eerste...
2: Nee,
1: 2005. Ja, 15 zijn we opgericht. 15, ja. En ja. 2016 zijn we, was het AZC open en zijn we gestart. Maar, uh, nee, het was heel heel erg mooi dat naast de aanmeldingen uh, van buddies kwamen er ook inderdaad meteen een aantal reacties uh, uit de stad, zoals die van Ilonka en Mari. Um, met, uh, nou, dit vinden we heel tof. Uh, wij willen ook echt mee gaan bouwen aan deze organisatie, want we geloven hierin. Dan zijn we eigenlijk vrij uh, direct. Zijn we een soort van um, kernteampje gestart en een proefgroep uh, die in Deventer ervaring is uh, gaan opdoen met een andere organisatie en in een, in een dus ander AZC. Um, en het leuke is dat die, die groep waarmee we zijn gestart, dat uh, voor een groot deel uh, is die groep nog steeds ontzettend betrokken bij biddu Dus we hebben echt met een man of zeven, zeven acht, hebben we die organisatie helemaal opgebouwd. Um, en we hebben het, uh, naast dat we uh, echt geloven in, in wat we doen... hebben we het ook heel erg gezellig en leuk. En dat maakt dat we gewoon nu al... jarenlang uh, heel veel plezier... met heel veel plezier... Uh, deze, dit mooie werk kunnen doen.
0: Ja. Ja, prachtig werk. En uh, nou ja, ik weet het inmiddels... Ik zat echt even terug te graven... van sinds wanneer ik jullie ken. <laughs> maar ik kwam ook niet erg. 2015 dacht ik inderdaad ook. Maar dat klopt dus ook wel. Dus dat is zo mooi om te horen. En... Um, het, ik vind het ook... Uh, hey, misschien kun je wat vertellen over, over wat Buddy to Buddy betekent. Hoe kom je? Hoe word je Buddy? En wat gebeurt er dan, Ilonka? Ja, nou... Hoe word je... Jij zit ook echt in de stuurgroep en het kernteam om, ja.
2: Uh, ja, nou ja, uh, er zijn heel veel motivaties natuurlijk. In uh, Buddy ben je allebei. Hè? Dus de nieuwkomer is Buddy en de Nederlander of de, ja, de van oorsprong uh, hier geboren, zeg maar. Of woonachtend in Nederland. Maar ja, het gaat toch om een soort van interesse hebben en je wereld open willen stellen. En wat wij doen is, we brengen die werelden bij elkaar op een laagdrempelige manier. Dus bijvoorbeeld uh, nieuwkomers die horen van ons. En als we in een nieuwe stad starten, want inmiddels zijn we in twaalf steden actief. Maar dan, uh, als mensen ons nog niet kennen, dan reiken wij meer uit. Maar meestal is het zo, als we een groep hebben, ja, dan nemen ze hun vrienden mee. En dan krijgen we aanmeldingen. Hoe bekender het is dat wij er zijn, hoe makkelijker dat gaat. We hebben overal altijd, als we even bezig zijn, een wachtlijst van nieuwkomers. Dus die horen dat en die komen dan langs. En uh, dan schrijven ze zich in en dan uh, vertellen ze wie ze zijn, hoe hun situatie is, wat hun hobby's zijn. Dus we proberen een beetje beeld te krijgen van, van hun achtergrond als uh, mens uh, in een breder, uh, breder plaatje... En uh, nou, de Nederlanders of de stadsgenoten, zeg maar, daarvoor hebben we of informatieavonden, of die horen het, heel veel buddies, die vertellen het ook. Dus heel veel buddies komen via via, zeg maar. Nou, en dan op een gegeven moment uh, komt er zo'n groep bij elkaar, nou, en dan hebben we een kernteam per stad. En die gaan kijken van, hé, hey, wat, wat voor interesses zijn hier, want ook uh, de Nederlandse buddy, om het maar zo te zeggen. Daar horen we dingen van. En dan gaan we lijntjes leggen, zeg maar. En dan komt er. Uh, uh, ja, dan gaan we kijken of we mooie matches kunnen maken van mensen die waarschijnlijk, verhoogd waarschijnlijk makkelijk um, iets delen met elkaar. Ja. Dus het is
0: bijna een persoonlijke intake. Zeker, het,
2: het is overgaan. heel persoonlijk, uh, ja.
0: Hey, leuk dat je meedoet. En wie ben jij dan? Ja. ja, dus het gaat
2: gelijk over bij wie dan ook, die hier binnenkomt. Van wie ben jij als mens, zeg maar. Hmm. Ja. En dat krijgen we zowel, dat maakt heel veel indruk voor de nieuwkomer... maar ook voor de, de, de stadsgenoot hier. Dat mensen zeggen van, nou, het is zo gaaf. Ik kan gewoon iets betekenen voor een ander door mezelf te zijn. En dat is vice versa.
0: Krijg je geen taak mee? Moet je niet iets ook bereiken of zo?
2: Nee. Helemaal niks. Nee. Ja, de enige taak die je meekrijgt is van, uh, we hebben een traject van vier maanden. Dus als je je aanmeldt en je wil meedoen, dan vragen we commitment van vier maanden. Maar als je... Dat niet wil, dan wacht je nog even. Dus uh, da dat verwachten we. Mm -hmm. En we zeggen tegen mensen, in die vier maanden verwachten we dat je elke week een uurtje iets doet. Maar dat kan dus ook gewoon de hond uitlaten samen naar de markt gaan. Uh, hè, dus, dus de kunst is Nederlanders zijn natuurlijk allemaal hartstikke druk. Uh, maar ja, je hebt ook gewoon een leven. En als je toch gaat hardlopen en je gaat met je buddy hardlopen, ook prima. Ja, ja. Dus we zoeken naar de laagdrempelige intrigue, uh, contact. Ja. Mooi. En van daaruit. Ontstaan dingen, ontstaan er vriendschappen of nou soms ook stel dat het blijft ook gewoon mensenwerk. Mm. Dus we zeggen ook altijd, na vier maanden sluiten we het traject ook af en je gaat ook samen met een groep, dus je helpt elkaar ook in die groep. Dus we vertrekken meestal met uh, 50 mensen, dus 25 koppels of om en nabij. Dus je helpt elkaar ook. Nou, wij faciliteren ook dingen, uh, mensen kunnen elkaar opzoeken. Uh, ook als er vraagstukken zijn, want het is heel leuk. Maar het is ook soms lastig hè, met ja, andere waar lopen mensen tegenaan? Nou, bijvoorbeeld een andere cultuur. Uh, in Nederland is het bijvoorbeeld... Uh, Proactiviteit is een groot ding. Uh, maar er zijn uh, landen, bijvoorbeeld mensen uit Eritrea... daar is bescheidenheid een van de grootste waarden. Dus die denken, nou, uh, ik ga niet zo gauw uh, uh, allemaal dingen voorstellen. Ja, ja. Dus bijvoorbeeld, nou, dat kan best wel even wennen zijn... Dus wij kijken ook in de diepte van wat kom je tegen. Uh, en uh, ja, Het is heel leuk, want daarmee leer je ook heel veel van jezelf en van elkaar. En dan uh, na vier maanden ronden we het af. En dan kan het best zijn dat je uh, in de groep een andere vriend hebt gemaakt. Of dat je heel veel hebt geleerd en dat je het afrondt. Maar wij evalueren onze traject ook altijd. En 60 tot 70 procent van de mensen uh, die houden na dat het traject afgelopen is. Contact, want die hebben gewoon elkaar ontmoet. En dan gaat het gewoon door zoals het hele leven doorgaat. Als je iemand je hart raakt... ja dan, dan, dan vind je elkaar wel. En dan uh, zoek je elkaar wel op.
0: Ja. Dan hoef je daar niet per se een heel systeem meer omheen te bouwen.
2: Nee, en dat zeggen we dus ook tegen mensen van... joh we vragen dat uurtje per week... en dat je je wereld openstelt. En kijk, als iemand natuurlijk je hart raakt... je hoort dingen van elkaar... dat je dan voor de ander iets doet... wat je ook voor een vriend zou doen. Maar dat gaat over en weer... Dus we hebben soms... Uh, ja, uh, in ons leven vanuit Nederland hebben we misschien de dingen heel goed op orde. Kunnen we misschien wel iets doen. Uh, je verbinden aan een mogelijke werkgever of zo. Hè. Dat gaat vanzelf. Mm -hmm. Maar um, de, de nieuwkomer die kan misschien weer heel leuk uh, lekker koken. Of uh, uh, die brengt met zijn visie iets in waardoor de kinderen heel veel leren. of de, Er is zoveel overvloed in contact... En daarin, um, een van onze waarden is ook delen vanuit overvloed. Dus dat je deelt wat je hebt. En dat is vanuit de ene kant en de andere kant, om ja, in kanten te spreken, het is een beetje raar. Maar vanuit beide werelden heb je natuurlijk iets anders te brengen. Um, maar ja, we, we zien keer op keer dat het beide uh, heel erg verrijkt. En dat is heel gaaf.
0: Ja, en die verrijking uh, merk je bijvoorbeeld ook. We zijn hier uh, in Nederland toch ook wel gericht op deelnemen aan de maatschappijen. Aan het werkzame leven. Je moet je eigen broek op kunnen houden. Je moet zelfvoorzienend kunnen zijn. Draagt het ook bij voor nieuwkomers om uh, daar makkelijker stappen in te zetten? Uh, om zich onderdeel te voelen in alle facetten van de maatschappij.
1: Zeker. Ja, ik denk dat het voorwaardelijk is om, om mee te kunnen doen. Dus we, als we het hebben over integratie, dan praten we meestal over hele uh, concrete zaken als de taal leren uh, inburgeren, uh, vaak ook eenzijdig, dus iets wat de nieuwkomer moet doen. Maar als je uh, goed nadenkt over integratie, dan is het eigenlijk een wederzijds proces waarin je het met elkaar moet uh, uitzoeken, zeg maar. En je kunt niet onderdeel van de samenleving worden als je um, geen mensen kent. Als je die mensen uit die samenleving niet kent. Mm -hmm. Dus in mijn ogen is het voorwaardelijk om daarna ook uh, op functioneel gebied uh, zeg maar, te kunnen slagen. <laughs> en, da en, dat en dat zien wij ook uh, vaak. Dus uh, het contact zorgt ook voor dat, het, dat je op andere vlakken weer vooruitkomt en uh, Dat is niet iets wat we als opdracht meegeven, maar dat gaat vanzelf. Doordat je gebruik kan maken soms van het netwerk, van je buddy. Of, um, ja, of gewoon, je voelt je gezien zin, sinds een lange tijd. En je krijgt daardoor weer de energie om überhaupt iets te op te pakken of iets te leren. Dat krijgen wij van nieuwkomers heel vaak terug. Eén nieuwkomer zei tegen ons, um, van mij... Voor mij ging tijdens het Buddyschap alles van moeten naar willen.
0: Nou ja, dat zegt dus ik moet Nederlands leren, ik wil Nederlands ja. leren. Ja, nu eindelijk.
2: Ja, want volgende drive. week zie ik mijn Buddy weer ja, en ik ja. wil gewoon ja. met diegene contact kunnen maken.
0: Ja, oh wat fijn. Wat een mooie inzicht van moeten naar willen. Ja,
1: ja. en dat is iets wat, ja. wat vaak terugkomt. Mensen zich weer gezien voelen, zich weer mens voelen. En van daaruit dus weer de kracht hebben om stappen te maken op allerlei gebieden. Dus dat wederzijdse integratie, dat is iets wat gelukkig steeds meer gemeenten ook uh, onderkennen en zien. Dat dat op sociaal vlak ook wat moet gebeuren. En uh, ja, daar vervullen wij denk ik een, een belangrijke rol in.
2: En het is ook natuurlijk zo dat je... We zijn continu in beweging. We hebben inmiddels zo'n beetje 5500 mensen aan elkaar gekoppeld in Nederland. En we groeien steeds verder, dus dat gaat steeds harder. Maar wat je ziet, is dat doen we dus continu door zo'n matchingsronde... wat begint met een matchingsfeest, wat uh, midden in de samenleving... in de leuke kroeg in je stad of wat dan ook. En uh, leuke activiteiten. Dus we brengen gewoon alle mensen heel erg in de samenleving... En doordat mensen elkaar ontmoeten, gebeuren er allerlei dingen. Dus dat, dat is, en die magic zone, daar krijg ik echt nooit genoeg van. Bijvoorbeeld, pas geleden hadden we een matchingsfeest in een theater in, uh, in Apeldoorn. Uh, en uh, dan zien mensen elkaar. En daar is nu een van de uh, nieuwkomerbuddies, heeft daar nu al een baantje. Een ander die mag daar komen koken. En iemand die daar personeelslid was, die heeft zich opgegeven als buddy. Dus, maar dat, dat doen we eigenlijk niks voor. Dat gebeurt dus gewoon. Het ja, is al een spin-off zonder dus dat als je, er je elkaar ontmoet ja. en je bent bezig en je en je, je ja, je ziet elkaar. Ja. Dan ontstaan er allemaal dingen die anders niet zouden zijn gebeurd. Ja, dat is ook oh, dat... de
1: reden waarom we mensen aan elkaar koppelen op basis van overeenkomsten. Want dan heb je maak je de kans groter dat zij samen. Um, een onderwerp hebben waarmee ze kunnen uitwisselen. Ja, ja. Um, het. Dus het kan, ja, kan, kan zijn dat samen mensen samen uh, alle musea in het land uh, afreizen. Maar we hebben ook wel eens bijvoorbeeld buddies gekoppeld die allebei heel erg van fietsen houden, van uh, wielrennen, mm. en waarbij de uh, buddy -familie, uh, familie uit Nederland zeg maar uh, um, een oproepje doet op Facebook om uh, onderdelen te verzamelen en zo een een fiets op maat bouwt voor de nieuwkomer en uh, die de, die dan vervolgens een fiets heeft waarop hij met de familie uh, kan toeren. Ja. ja, dat is zo gaaf. Ja, en, als je,
2: en dit voorbeeld is nog extra leuk als je dus door de tijd kan heen kijken ja. wat we nu natuurlijk hebben door die jaren. Want dezezelfde jongen die heeft nu gewoon een prima baan bij een ontzettende leuke fietsenmakerbedrijf. Uh, ja. Uh, ja, en doordat je dus daarachter komt, gaat er dus een hele trein rollen. Maar dat voorzie je van tevoren niet. Maar het gebeurt wel. Ja, en het is ook zeker niet een van de doelstellingen, hoor ik jullie ook zeggen. Daar gaat het helemaal niet om. En nee, door dit... het los te laten, oh, komt er ja. een soort ontspanning ja. op, maar dan ontmoet je elkaar dieper. Ja. En wat we ook heel vaak zien, is dat de, de nieuwkomen ook. Dat leggen we ook vaak aan de Nederlander uit. Ook, um, zeggen van het is niet dat ze geen Nederlandse mensen ontmoeten, maar het is heel vaak hulpverlening. En nu is het gewoon iemand die met jouw koffie wil drinken... of je verhaal wil horen... of uh, die niet uit is op iets. En dat geeft juist een hele nieuwe uh, ruimte... waar dus allerlei dingen in gebeuren... die uiteindelijk wel superfijn en functioneel zijn... en heel goed zijn voor de integratie. Ja, dus weer van het moeten naar het willen. Ja, ja. De, ja. Ik en moet met een hulpverlener
0: van alles doen. Uh, die zijn er ook uh, soms nodig... Maar uh, ja, je wilt het niet per se. Dus. Nee, en aan
2: de kant van de Nederlander... zeg maar eventjes, precies hetzelfde. Want in één keer ontmoet ze het verhaal... dan hoor je wat. Dan, uh, de taal is misschien niet altijd makkelijk Leer je iemand kennen of iemand komt bij je thuis... en denk je, wat is die handig met dat eten... of met de kinderen of met wat dan ook. Dus door de ontmoeting... Uh, ontvouwen zich dingen. Waardoor het blijkt dat je ineens heel makkelijk... iets voor iemand kan doen. Maar dat zie je niet even als zo iemand in een andere kleding... Langs je loopt op straat. Dus het is aan beide kanten gebeurt er van alles, doordat je dat contact ingaat. Ja.
0: Heel mooi om dat zo ook te zien en te benoemen. Want ik denk dat daar een, een grote uh, vraag ligt, inderdaad, van veel mensen. Ik zie iemand op straat, maar ja, hoe kom je ermee ja. in contact? Ik, nou ja, ik heb ook in Amsterdam gewoond en in Den Haag. Er zijn nog de multiculturele uh, steden en samenlevingen. Uh, en, en zelfs daar is het contact maken nog even lastig als ja. dat het hier uh, bij mij in het dorp uh, Twello is bij wijze van spreken. Dus dat vind ik ook wel. Dat viel mij op en vond ik ook wel verwonderlijk dat je nu bijvoorbeeld in Rotterdam gestart bent, de, de, de bakermat is hier in Zutphen, en maar twaalf plekken en in Rotterdam dat je denkt van, nou, dat is toch de smeltkroes van Nederland ongeveer, misschien nog wel meer dan uh, Amsterdam uh, gezien de havenstatus. Ja. Dat daar dat dan toch uh, uh, ook nog nodig is tussen aanhalingstekens.
1: Ja, en daar ligt denk ik ook een uitdaging. Want um, ik uh, trof een keer een meisje uh, uit uh, Utrecht die zich had aangemeld. En uh, ze zat in de zaal en uh, de mensen kregen de vraag waarom heb je je aangemeld. En toen zei ze, ik woon in Canale-eiland, maar ik heb alleen maar Nederlandse witte vrienden om me heen. Dus ik heb me aangemeld, want ik wil mijn, uh, mijn wereld vergroten. En toen dacht ik, jeetje, wat gaaf sowieso dat zo'n jong iemand die conclusie maakt. Het was een Nederlands meisje. Ja, het was een Nederlands ja. meisje. Uh, jong, heel jong. En uh, ik vond het al heel mooi om te zien dat zij dus uit zichzelf uh, dat heeft herkend. En die stap dus maakt. Maar ik denk dat het ook heel herkenbaar is. En ik denk dat uh, uh, heel veel Nederlanders uh, die bij deze vraag uh, stilstaan... dezelfde conclusie moeten trekken. Wat heel raar is eigenlijk, want we, wo we wonen en werken in een multiculturele samenleving. En toch is het vaak zo dat je, uh, je vriendengroep uh, bestaat uit uh, nou ja, weinig kleur, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. um, dus daar, daar ligt denk ik ook wel een grote uitdaging. We willen met elkaar uh, zorgen dat, uh, hè, dat, we, dat we met elkaar kunnen samenleven. Er is ook steeds meer aandacht op. op op televisie rondom racisme en hè, racisme natuurlijk in uiterste vormen... maar ook uh, uh, wordt gezegd, racisme zit in iedereen. Uh, nou, ik denk uh, dat dat ook zo is, maar, uh, voor een deel. Maar uh, als je dan in oplossingen gaat denken... hoe kunnen we daar nou overheen groeien of zo... dan is denk ik een van de musts dat we ook echt samen gaan leven... Dat je echt dingen met elkaar deelt. Dus dat je in elkaars vriendengroep en netwerk zit. Dingen met elkaar deelt. En um, ja, zo samen uh, een leven opbouwt. En, en, en over die gro groepering heen kan groeien. Ofzo. Ik, ik zie wel voor me dat dat um, veel
0: verschil gaat maken.
1: Um,
0: ik hoop dat eigenlijk. Dat is mijn hoop. Je hoop, wat is je stip op de horizon dan? Waar, jou, ja. waar werk je naartoe?
1: Nou, ik denk wel. Uh, we zien nu dat we natuurlijk in twaalf steden uh, zijn. Dat we daar heel veel mooie matches maken. We hebben nu inmiddels meer dan 6000 mensen aan elkaar gekoppeld.
0: Dat groeit... Uh, ook exponentieel. dus mm -hmm. um, Want je hebt, per stad heb je een aantal matchingsrondes. Vaak per jaar. Hè? Dus ja, is, en, we, uh, en we hebben
1: aanloopperiodes. Dus ja. nu die steden wat langer bestaan... gaan ze ook weer meer matches maken. Dus ja. dat gaat allemaal wel uh, uh, groeien. En ik, we zeggen wel eens gekscherend... Het is, het is een beetje een vriendschapsvirus... wat zich verspreidt over heel Nederland. <lacht> en ik, <laughs> ik hoop dus ook echt dat dit ervoor gaat zorgen... dat mensen echt... Door heel Nederland verspreid meer elkaar gaan leren kennen en meer echt gaan samenleven.
2: Ja, ik vind het dan wel mooi. Ja, wat, uh, wat Willemijn vertelt. Uh, brengt me ook terug aan naar mezelf. Is dat ik weet nog heel goed dat de eerste matchingsronde was. En mijn eerste, bij de eerste ronde kreeg ik natuurlijk zelf ook een buddy. Dat was een Eritrees meisje. En dat ik ook zoveel verlegenheid bij mezelf. Uh, trof In de zin van, hoe doe ik dat precies? Hoe maak ik contact? Terwijl ik ben iemand uh, die niet uh, moeilijk contact maakt. zeg maar. Ik kan makkelijk overal me bewegen en ik red me altijd wel. Of ik maak er wel wat van. En toch merkte ik dat heel erg. Want die cultuur staat zo ver van me af. En uh, nou, we waren uh, met uh, drie andere vrouwen, dus met z'n vieren... gekoppeld aan vier Eritrese meiden in een huis... En uh, na nou, die hele matchingsronde heb ik echt ook heel erg gezocht in mezelf van wat is dit? Hoe ziet die cultuur eruit? Ik vond dingen lastig, ik vond er dingen van, ik had mijn eigen oordelen. Um, uh, en inmiddels, uh, uh, bijvoorbeeld vorige week zat ik uh, in de trein en er dus zat er naast mij in de coupé zat een uh, Eritrees meisje. En nu. Vroeger had ik nooit geweten, had ik het wel interessant gevonden... maar meer als een soort exotische verschijning of zo. Okay. En nu weet ik binnen twee minuten, ga ik, kijk ik haar aan en ga ik kletsen. Maar dat heeft alles met mijn, eigen, um, met mijn eigen schroom die ik had... of niet weten, hoe doe je dat, zeg maar. Dat is gewoon helemaal weg. En inmiddels is dit volk uh, zit ontzettend in mijn hart... en ben ik er ongelooflijk van gaan houden... En leer ik echt elke keer als ik deze mensen uit Eritrea zie, leer ik daarvan. Omdat ik echt in die cultuur ook heb kunnen duiken. Nou, dat had ik niet willen missen.
0: Nee. Wat, wat kunnen we mensen meegeven om gemotiveerd te raken om buddy uh, te worden? Als eerste de, de Nederlandse mensen dan maar.
2: Ja, het is gewoon knetterleuk voor jezelf. Het wordt, je eigen leven wordt er echt een stuk leuker van. Ja, het is echt... Het is, je je, je danst met elkaar. Uh, je, je leert van mij. Heel veel dingen zijn weer leuk. Die doe je misschien niet meer met je Nederlands vrienden. Maar met een buddy is het alles weer leuk. Ja, je mag weer ja. opnieuw spelen. Spelen. Uh, ja, je bent gewoon... Ik zeg heel vaak, ik ben op reis in mijn eigen stad. Als ik nu door de stad ga, dan heb ik, kan het zijn dat ik op een mooie zondag uh, ergens langsloop en dat ik Spaans... ...spreek, dat ik een woordje <laughs> Arabisch probeer... ...dat is gewoon in mijn eigen stad aanwezig, in Zutphen.
1: Ja, en wie wil er nou niet nieuwe vrienden maken? Er zijn ook heel veel Nederlanders die best behoefte hebben aan vriendschappen. En um, je kunt misschien um, een buddieschap ook wel zien als... ...oh jee, dan word ik vrijwilliger, moet ik allemaal tijd voor maken, het is ingewikkeld. Maar het is laagdrempelig, je kunt van betekenis zijn door jezelf te zijn... We hebben een paar momenten in die vier maanden waarin we bij elkaar komen uiteraard. En verder kan je ook heel veel zelf indelen samen met je buddy. We koppelen je op basis van interesses. Dat kan ook zijn, als we zien dat jij een heel introvert persoon bent... dat we je ook koppelen aan iemand waarvan we denken, hé, hey, dat, dat, dat past. Um, dus dus um, uh, ja, we doen echt ons best om mooie matches te maken. En daarnaast, het is laagdrempelig, maar we laten elkaar niet los. Dus je bent onderdeel van een groep. Je gaat als groep, ga je die vier maanden in. En uh, het kan dus ook zijn dat je met je buddy niet een enorme klik hebt, maar dat je wel allemaal andere leuke mensen ontmoet. Dus ja, of je nou uh, 16 bent of 84, uh, je hebt een uh, druk gezinsleven of je bent, uh, ja, hebt een hele drukke baan, het kan in ieders leven passen. Uh, en ook een uurtje in de week kan al heel veel van betekenis zijn voor iemand anders. En dat is denk ik goed om te beseffen, want Nederlanders hebben de lat altijd heel erg hoog liggen. Dat merken wij ook. Een van onze taken is echt het managen van verwachtingen uh, van de Nederlanders, ja. omdat zij uh, een heel soms al hebben bedacht
0: ja. <laughs> van tevoren
1: over wat ze allemaal willen bereiken, bereiken. Ja. Ja. En, ook wat? willen
0: bereiken waarschijnlijk ja, ja want ze moeten alles gezien hebben ja. of ze moeten ze minst niet zoveel ja. woorden bijna hebben geleerd.
1: ja en dan uh, uh, en dat is mooi maar het loopt vaak ook mm. anders dan wat je van tevoren hebt bedacht dus we we managen de verwachtingen en uh, het is heel goed om te beseffen dat als je in een isolement zit en er is iemand die één keer in de week bij jou aanklopt en die zegt, ik kom voor jou. En ik kom mm. een uurtje een kopje thee drinken. Dan lijkt dat voor ons misschien niet. Maar dat is heel belangrijk. Mm het -hmm. kan een enorm verschil maken. En um, als, je dat, uh, als je dat aanneemt. Um, dan is het dus een kleine moeite om je eigen wereld open te stellen. En gewoon eens mee te doen. Buiten dat het gewoon heel erg leuk is.
2: Ja, en ook. Um, uh, ik, ja, ik ben uh, naast wat ik voor Buddy to Buddy... Uh, Doe, ben ik coach en ik zeg wel eens gekscherend van. Nou, wil je een goedkoop uh, persoonlijk ontwikkelingstraject <laughs> neem een buddy? Want uh, het is super leuk en interessant. We doen ook uh, buddy talks, uh, mm. ook alleen met de Nederlanders en met de nieuwkomers apart, omdat je echt andere dingen tegenkomt en mensen komen echt hele interessante dingen tegen waarvan ze ineens denken: Oh, dat heb ik eigenlijk altijd. En oh, help, wat heb ik eigenlijk veel oordelen en. Uh, uh, ook heel veel mensen ontmoeten elkaar. Dus we krijgen ook heel vaak te horen van... ik heb ook weer allemaal hele leuke mensen in mijn eigen stad leren kennen... die hier ook wonen. Dus er zit ontzettend veel bijvangst in alles. Wat uh, ja, Als je zegt, waarom zou je buddy willen worden? Nou, dat is gewoon alleen maar verrijking. En natuurlijk kan je jezelf ook tegenkomen. Maar dat vind ik juist heel interessant. Want hiervoor las ik dingen in de krant en dacht ik... oh jee, of heftig. En nu heeft alles een gezicht... En het zijn niet al de leuke verhalen die je hoort. Het doet ook pijn. Uh, ja, daar ga je ook in. En het is niet altijd makkelijk. Uh, het is ook niet altijd leuk. Maar dat maakt het nou net interessant. Want je leeft wel samen het leven door alle dingen erheen. Die gewoon de realiteit van elke dag zijn. Ze zijn er. Of je je erin verdiept of niet. Het is er gewoon. Ja. Het gaat in persoonlijke ontwikkeling. <laughs> die krijg je erbij. Die krijg je erbij. <laughs> erbij niks.
0: Ja, groei, groei. En um, even kijken, want uh, uh, we zitten nu in twaalf steden. Is het de bedoeling? Uh, wa waarom doen gemeentes überhaupt mee hieraan? Waar, waarvoor is dat voor hun zo belangrijk? Want in heel veel steden is een gemeente ook een partner, uh, op zijn minst. Ja, nou ja, ik, de, ik denk um,
1: dat, um, dat heel veel gemeentes ook wel tegenaan lopen dat er... Um, dat er problemen ontstaan doordat mensen elkaar niet kennen. Doordat we elkaar zien als vreemdelingen en er, en er um, um, ja, angsten, op, angsten zijn uh, die, die die misschien niet nodig zijn. Mm -hmm. um, de gemeenten hebben natuurlijk ook gewoon een taak in de integratie van nieuwkomers die in hun stad komen wonen. En ja, zoals ik. Net al, net al aangaf. Ik, ik geloof erin dat het voorwaardelijk is voor verdere integratie. En ik uh, denk dat gemeenten dat ook steeds meer onderkennen. Hè, de cijfers zijn er over, over eenzaamheid en sociaal isolement. Ja. Um, die zijn heel duidelijk. Uh, en doordat we dit project ook uh, nou ja, bewezen, effectief in verschillende steden hebben uitgerold, kunnen we dat ook laten zien aan gemeenten. Kunnen we ook voorbeelden, verhalen, cijfers laten zien... Waar, waarmee we kunnen aantonen dat het effect heeft. Ja,
0: dat hulpverlening alleen niet genoeg is eigenlijk?
1: Uh, nee, het bestaat echt naast hulpverlening. Naast hulpverlening dus je kunt ja. het ook niet zonder hulpverlening. Het is echt uh, additioneel. En, en zo zien wij het uh, ook. En zo werken we ook samen met de hulpverleningspartijen. Ik werd net nog gebeld door een begeleider van vluchtelingenwerk... hier in Zutphen, die een cliënt heeft... Die hartstikke geïsoleerd is en die stuurt die persoon dus door naar ons. Hmm. En zo werken we samen met hulpverleners die uh, op functioneel gebied wel uh, iets kunnen betekenen. Maar vaak heel veel cliënten hebben um, en, uh, en dit stukje pakken wij dan
0: op. En op sociaal gebied dan inderdaad minder tijd hebben. Ja. Terwijl er wel...
2: ja, en het is los van het feit of mensen wel of geen tijd hebben... het is echt iets anders. Mm -hmm. ja. He, want als je uh, hulpverlener bent, dan ben je voor dat opgesteld. Of als je uh, iemand bij de gemeente bent die dingen doet... dat is ook hartstikke belangrijk werk. Maar dat is natuurlijk echt anders dan dat iemand langsloopt en, uh, in de stad... en die helemaal geen belang heeft, mm -hmm. zeg maar. Dus dat is natuurlijk ook echt een andere dynamiek die je dan hebt... En, uh, en wat we inmiddels ook wel terugkrijgen... zeker in de steden waar we al langer actief zijn... is dat buddy to buddy ook echt een, uh, echt een wezenlijke bijdrage... in het gevoel van de stad richting dit onderwerp heeft uh, gecreëerd. Dus als je maar genoeg mensen aan elkaar uh, matcht... dan ontstaat er natuurlijk vanzelf een soort van olievlek van allerlei dingen. En mensen weten elkaar te vinden. Dus je jaagt een heel groot informeel netwerk eigenlijk aan, wat heel productief is. En als je langer bezig bent, dan, dan voel je dat natuurlijk ook. Dan kun je veel sneller uh, resultaten maken of iets wordt sneller geaccepteerd. Dus er is een soort uh, ja, bedding ik denk voor ook dat, mensen.
1: Ja, ik denk ook dat het echt invloed heeft op de beeldvorming. Uh, want wat we doen is uh, mensen aan elkaar koppelen, maar die uh, verhalen die daaruit voortkomen, die vinden we natuurlijk ook heel, heel erg prachtig om te delen met andere mm -hmm. mensen. Dat doen trouwens onze buddies zelf ook. Dus we, we meten ook in onze enquêtes van over aan hoeveel mensen heb jij je ervaringen doorverteld. Nou, dat ligt gemiddeld op meer dan twintig, geloof ik. Dus zo verspreid, uh, verspreiden de persoonlijke verhalen zich ook door de stad. Uh, en komen ze ook terecht bij de mensen die misschien niet zich uh, meteen aanmelden en misschien nog wel twijfels hebben. Maar uh, hè, door deze uh, verhalen komen zij toch in aanraking met uh, nieuwkomers. En, um, en we vinden het ook heel mooi om in de krant uh, via social media, op allerlei kanalen ook deze verhalen uh, ten toon te uh, stellen, omdat um, het ook een, 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 een tegengeluid is, uh, of eigenlijk een voorgeluid, maar <laughs> tegen alle uh, natuurlijk uh, negatieve. Verhalen, ja. beeldvorming die we hele dagen horen. Ja. Uh, en dit is dan, het is, voor mij was het ook in het begin zo'n verademing om gewoon positieve uh, persoonlijke verhalen te horen. Uh, die echt een ander, totaal ander beeld geven van, van
0: vluchtelingen dan wat je normaal hoort. Het ja. zou mooi zijn als we dat ook in de mainstream media wat meer ja. horen. Uh, ja. de, de normale verhalen of. Ja.
1: De... En wat, uh, wat misschien nog een, een kleine aanvulling op. Waarom hulpverlening en uh, vrijwilligerswerk heel mooi is naast elkaar. Is dat uh, uh, wat we merken, is dat er mensen uit het oorlogsgebied soms ook uh, heel wantrouwend zijn naar uh, hun medemens. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal onbegrijpelijk. Um, maar uh, wat er dus gebeurt is dat zij uh, wantrouwen hebben in instanties, in de overheid, in nou ja, eigenlijk alles wat georganiseerd is. En we zien dat uh, ...wij soms, gaat dat ook moeizaam... ...maar wij toch in staat zijn om wel het vertrouwen te krijgen van deze mensen... ...omdat zij zien dat wij geen belang hebben bij wat we doen. We zijn er voor, voor elkaar, we willen elkaar ontmoeten... ...en dat is de enige reden waarom we hier zijn. En um, dat geeft vertrouwen... Uh, en dat helpt uh, nou, mensen zoals bijvoorbeeld uit Eritrea vaak over een eerste drempel heen om andere mensen weer te kunnen gaan vertrouwen. Um, en um, ja, dat, dat, uh, dat is in hulpverlening soms lastiger, omdat je moet werken naar, naar doelen toe. Ja. Dus in die zin werken we ook, uh, uh, zijn we ook aanvullend, ja. denk ik.
0: Het is dan ook echt een hele veilige omgeving. Ja, het veilig. Om mensen om, ja. om in te zakken, om
2: aanwezig te zijn. Ja, ja we proberen ook weer, uh, he, of dat doen we ook altijd, uh, goed contact met al die instanties, met zoveel mogelijk in de stad aanwezig te zijn. En dan ook weer goed door te verwijzen. Want er zijn natuurlijk ook ja. buddies die dan iets signaleren. Nou, dan is het ook niet handig als je daar zelf allemaal aan gaat trekken, zonder dat je daar de opleiding of de achtergrond voor mm. hebt. Dat is natuurlijk ook superbelangrijk. Dus dan kunnen we de mensen ook weer goed verwijzen. Dus we zijn oh echt zo'n soort tussen ja uh, functies een brugfunctie brugfunctie
0: en wat drijft jou nou elke dag weer om hier uh, je energie aan te geven
2: uh, ja het gaat vanzelf nee ja ik, ik kan uh, elke keer als ik met buddies ben of het nou even in de huiskamer is of een gesprekje of een matchingsdiner dan ga ik blijer naar huis dan dat ik gekomen ben dus het, ja ik word er zo ontzettend blij van ik zei laatst nog tegen iemand... ik heb inmiddels talloze matchings-event <laughs> gehad... en het verveelt me nooit. En ik denk dat dat komt omdat... Uh, we zeggen altijd... Uh, strangers are strangers until they meet. Dat is dan onze uh, motto. Mede. En dat zien we ook keer op keer. O ook op een informatieavond of wat dan ook. Als je elkaar twee minuten ontmoet... dan is de energie al anders. En die magie... die is elke keer continu aanwezig. Dus het is aan de ene kant heel simpel... En het lijkt makkelijk of hè, t, dat. Maar het is ook heel diep en wezenlijk tegelijkertijd. Ja, dus um, ja, geen moeite om geen daarvoor op te staan. Nee dat, nee, dat geeft mij alleen maar heel, een hele grote smile in mijn hart, ja. zeg maar. Wat ja. is voor jou de belangrijkste waarde die je dagelijks inbrengt?
1: Ja, ik denk dat ik uh, zelf vrij uh, impactgedreven ben. Dus ik vind het wel belangrijk. Dat, uh, dat wat je doet ook zin heeft, zeg maar. En dit project is zo effectief. Dus we, ik, wij komen de hele dag. Ja, Ilonka zei het net ook al. We komen de hele dag mensen tegen die zo dankbaar zijn omdat ze heel veel hebben gehaald uit het traject. Ja, als je dat meemaakt, dan kan je eigenlijk niet iets anders doen dan nog meer van dit. Want, want we hebben wel eens uitgerekend hoe groot de doelgroep is, maar dat loopt in de honderdduizenden in Nederland dus we hebben nu 6000 mensen gekoppeld en dat lijkt veel
0: maar ze zijn, zijn gewoon net begonnen maar we, zijn we zijn net begonnen ja. ja want sommige mensen zijn hier ja. vijf jaar maar ook de mensen voor wie hier vijftien jaar zijn is dus ja. dit traject nog steeds ja. ontzettend waardevol ja. om aan deel te nemen en voor ja. iedere nou ja iedere Nederlander dan wel geboren dan wel lang, langer
2: hier wonend is, kan het een feestje zijn om eraan deel te nemen? Voor? Ja, ja en we krijgen gewoon bijna dagelijks uh, mailtjes, appjes van ik wil meedoen. We moeten ook heel veel mensen continu teleurstellen. Dat is ook niet altijd makkelijk. Mm. Maar dat geeft ook alleen maar aan dat we elke keer denken... Oh, kunnen we niet een grotere ronde doen of waar? Mm -hmm. Ja, en De behoefte is groot. Ja, de behoefte is er gewoon enorm. Ja. Mooi. Nou, er is nog een schone
0: taak uh, te krijgen. En jullie zijn niet voor niks ook beloond met uh, prijzen de afgelopen jaren uh, voor dit traject. Ja, dat weet ik niet meer. Het was twee jaar geleden of drie jaar geleden. De Oranje, de appeltjes, appeltjes van, van Oranje. oranje. Ja. ja,
1: 2018. Ja, ja we hebben we Appeltje van Oranje gewonnen. Wat een enorme boost heeft gegeven ook uh, om weer te groeien. Want we, op dat moment uh, ja, we, hadden we drie locaties: ja. Reda, Utrecht en Zutphen. En uh, dat heeft een enorme boost. Uh, ja, enorme motivatie, uh, nou, nou niet alleen motivatie, maar vooral ook gewoon boost gegeven aan het hele team om weer uh, nog meer uh, locaties te openen. En, ja, en ze uh, heeft uit. ook
2: de boel echt ja. uh, weer uh, ja, een groter bereik gegeven, ja. zeg maar. Ja. En vlak daarna hebben we ook uh, nu twee jaar geleden, hebben we van voor, dat is een detacheringsformule, hebben we daar de hoofdprijs uh, gewonnen... Het een heel bijzonder bedrijf, die geeft 10% van hun uh, omzet aan een uh, goed doel. Ja. En hebben ze de voorbeeldverkiezing mm. doen ze. Die loopt trouwens op dit moment voor, uh, de komende, voor de komende jaar, zeg maar. Dus de omzet van de laatste uh, periode. Dus die hebben we nu net um, ja die, die, daar hebben we beloofd om voor dat geld van uh, zeven naar twaalf steden te groeien. Of we hadden gezegd van zeven naar tien, maar we hebben er maar twaalf van gemaakt. Dus dat heeft ook een hele toffe injectie vanuit die hoek gegeven.
1: Ja, en, en vorig jaar. Dat was wel echt een heel mooi, dat uh, uh, aansluitend zeg maar. Um, want voor gaf ons de mogelijkheid om ook weer met dat prijzengeld... weer uh, pilots te starten in nieuwe steden... En, um, uh, en vervolgens uh, kregen we van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen... de uh, Brouwer Vertrouwensprijs uitgereikt. En uh, ja, dat is ook wel een beetje een kroon op ons werk, vind ik zelf. Omdat de, ja, de naam zegt het al, vertrouwensprijs. Zij rijken landelijk uh, de prijs uit aan een initiatief... dat bijdraagt aan vertrouwen in de samenleving. Mm. Nou ja... Je begrijpt, dat was voor ons zo'n enorme eer om, om die in ontvangst te nemen. En ik denk ook dat we nu op een punt zijn omdat we uh, gegroeid zijn naar twaalf locaties. En omdat we nu een soort van basis hebben waarmee we echt uh, ook collectief een verschil gaan maken. Want in die steden en één op één maak je natuurlijk sowieso impact. Uh, uh, individueel is die impact soms heel groot, maar... Doordat we nu op steeds meer locaties zitten, uh, uh, geloof ik ook echt dat het voor ons collectief als samenleving uh, gaat bijdragen. En doordat we deze prijs hebben gekregen, het uh, nou ja, voelt als een bevestiging dat zij dat
0: ook zien. Hmm. Um, dus daar zijn we ontzettend trots yeah. op. Ja. En een mooie ondersteuning ook in de motivatie om verder te groeien. Zeker, ja, zeker. meer bereik te creëren. Absoluut. Ja. Nou, volgens mij kunnen we nog wel uh, twee uur doorbrengen. Maar, dat kan ik niet doen. maar ik, mijn ervaring is wel van uh, ondernemers, mensen die met, uh, met ondernemen, met impact bezig zijn. Want uiteindelijk zijn jullie gewoon ondernemers. Mm -hmm. Mensen ja. en ondernemers. Het is een groot project inmiddels geworden, Klopt, een project, ja. initiatief. Ja. Uh, wat vanuit het hart is begonnen, maar gewoon ook een uh, bedrijf is. Zeker. Ja, je kunt er niet echt omheen draaien.
1: Ja, wij noemen het altijd ziel en zakelijkheid. Ja. Dus uh, dat is nodig uh, um, om dat in je project te verweven, om echt uh, succesvol te kunnen groeien. Uh, uh, je, 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 je antwoord op een probleem moet natuurlijk helder zijn en dat is bij Biddy 2 buddy overduidelijk. Uh, maar vervolgens moet je ook uh, je businessmodel goed in elkaar draaien. En daar hebben we heel veel uh, ondersteuning bij gehad door het Oranje Fonds. Uh, zij wil ons in het groeiprogramma waar we in mochten deelnemen ontzettend geholpen om, uh, om dat helemaal op een rijtje te krijgen. Alles helemaal uit te pluizen en een goede, goede strategie uh, neer te zetten. Zodat we niet na een of andere groeistuip weer om zouden vallen. Um, maar daarvoor moet je dus naast uh, die ziel moet je ook echt
0: zakelijk uh, zijn. Ja. Ja. <lacht> ja, zeker. Ja. En mijn inleiding ging naar... Mensen die dat doen, die weten vaak ook goed waar ze mee bezig zijn. En uh, daarom sluit ik de podcast altijd af met drie vragen voor mijn uh, gasten. En de eerste, die gaat over een quote of lijfspreuk. Wat, uh, wat zingt er in, in je hoofd wat wel eens dagelijks
2: of wekelijks uh, voorbij komt? Ilonka? Ja, voor mij is het geef aandacht aan wat er wel is. Hmm, dat is heel mooi.
1: Ja, voor mij um, ik, uh, vind ik dat we best wel in een onzekere tijd leven. En uh, waar we geen antwoord hebben, of nog onvoldoende antwoord hebben... op hele grote vraagstukken. Uh, urgente vraagstukken, zoals klimaatverandering bijvoorbeeld. Dat, uh, daar uh, denk ik heel veel over na. En voor mij is mijn lijfspreuk, die, die is vrij recent... This is the decade of doing... Het moet nu gebeuren. En er moet heel veel voor gebeuren, ook nog. Uh, maar we, ja, we moeten wel met z'n allen, ik, denk ook, ik hoop dat alle luisteraars ook bij zichzelf nagaan. Wat, uh, wat kunnen we doen om uh, die grote thema's, hè, tweedeling, eenzaamheid, maar ook klimaatverandering nummer één. <laughs> om, de, om, de, om, de, om de tijd te keren en om met elkaar te zorgen dat we wel antwoorden gaan creëren op, de, op deze vraagstukken.
0: Ja, heel mooi. En daarbij zou ik nog bijna toevoegen... en wat doe jij er zelf in? Wat de eerste stap kun je daarin zelf zetten. Ja, precies. Ja, ja. Heel fijn, dank je wel. Nou ja, een, een tip voor
2: een zinvol of zingevend leven? Ja, voor mij is het... Uh, ja, het, het linkt aan dat motto. Want uh, ja, ik kan de hele dag kijken... naar waar ik me zorgen over maak... of uh, met mijn aandacht daar zijn... Terwijl ja, we weten dat er grote thema's zijn op, hè, we maken ons zorgen. Of ik maak me ook zorgen over polarisatie. Of ja, daar kan ik de hele dag uh, naar gaan luisteren op de radio of wat dan ook. Maar als ik dan mijn eigen quote, zeg maar, geef aandacht wat er wel is. Er is elke dag iemand die elkaar ontmoet. En die, uh, die verbinding is er ook de hele tijd. Uh, de natuur is er ook de hele tijd. Uh, en als ik me daar maar voldoende mee verbind... en dat heeft ook af en toe met discipline te maken... gewoon kiezen om, uh, ja, om mijn aandacht goed te richten. En als ik dat doe, dan is er heel veel wel. En als ik dat weer zie, dan krijg ik daar weer levenszin uit. En, uh, en uiteindelijk, ja, waar het voor mij alleen maar over gaat... is dat ik mijn eigen uh, energie hoog hou. Want als mijn eigen levensenergie hoog is... dan uh, gebeuren er goede dingen maak je de impact? Ja en dan, dan en dat is voor mij zinvol leven want het impact maken is dan energiegevend voor wie ik ben en vice versa. Ja. En dan en is elke dan dag oké okay, ja. ja. Ja
0: ja prachtig prachtig. En
1: naar uh, Willemijn. Ja. Uh, ik vind het een moeilijke vraag, uh, maar uh, ik denk um, durf te kiezen. Dus uh, ja, uh, zorg dat je, dat je bewust leeft uh, en, en keuzes maakt uh, waarin je gelooft. Uh, <laughs> uh, ik, ik heb zelf ooit ook uh, de keuze gemaakt, uh, ik, ik stop met wat ik doe en ik ga nu dingen doen waarvan ik geloof dat ze een bijdrage leveren. En ik zou inmiddels niet meer anders kunnen. Um, en ik weet wel dat dat, dat dat ook niet voor iedereen mogelijk is... om zomaar de, een hele leven op, op de kop te zetten... En, en, en alles anders te doen dan daarvoor. Maar het kan ook in kleine dingen zitten. Dus ja, ik heb zelf een beetje een hekel aan onverschilligheid. Um, dus, dus ik hoop dat mensen uh, door zichzelf... Doordringen ook van, van de urgente uh, thema's op dit moment. En dat het niet iets wat vanzelf is, wat vanzelf overgaat. En dat, en dat iedereen op zijn eigen manier of moment uh, daar toch ook uh, keuzes in kan maken om daar iets uh, misschien toch op een andere manier te doen.
0: Mooie boodschap, mooie wens. <laughs> ja. De leukste vraag om mee af te sluiten. We hebben nog uh, empowering songs, live songs, <laughs> vrolijke songs. <laughs> Zingevende, prikkelende muziek. Nou, ik heb er één. Uh, die moeten jullie allemaal eventjes opzoeken, want
1: het is een video. Mm -hmm. uh, dat is uh, One Day van Kooloolum. K-O-O-L-U-L-A-M, geloof ik. Um, en uh, hij uh, heeft een song van Matusiau One Day heeft hij uh, gezongen met een groep van een paar duizend mensen in Haifa, Israël. Uh, uh, in de zaal staan mensen, Israëliërs, Palestijnen, uh, door elkaar. Mm. En het nummer One Day gaat over op één dag zullen we samen zingen, zullen we samen spelen, zullen, we, zullen onze kinderen samen spelen, zullen we elkaar niet meer bom bombarderen, hmm. maar uh, in vrede samenleven. En uh, ja, het lijkt misschien een beetje zoetsappig als ik dat zo zeg, maar als je die video ziet en je ziet dat die 4.000 mensen in die zaal, uh, terwijl ondertussen de bommen uh, uh, gewoon, uh, nou niet om je oren vliegen, dat, dat is een beetje overdreven, maar de, de, ik bedoel... Het, het is het, een spannend gebied het waar is ze staan. Precies, ja. Uh, dat die mensen uh, ervoor kiezen om dit samen te zingen. Ja, dat, dat heeft me heel erg geraakt de eerste keer dat ik dat zag.
0: Hmm. Zo te horen past het ook naadloos ja. in, uh, waar je voor staat in
2: dit leven.
1: Dankjewel. Ja. Graag gedaan, ik vond het leuk.
0: Ja, voor mij. Uh, ja,
2: ik ben uh, op dit moment uh, heel erg in, uh, in de ban van Suzanne en Freek. <laughs> en, uh, <laughs> wat, uh, uh, ja, wat ik daarvan echt, uh, een, een nummer vind, dat ik elke keer heerlijk vind om te horen. Het, het heet geloof ik, het is stil hier aan de overkant. En, uh, maar misschien is dat ook niet de titel, maar dan weet je wel wat ik bedoel. En dat gaat over uh, ja, in de achterhoek zijn en nou, ik ben zelf weer terug verhuisd van uh, Amsterdam naar uh, de Achterhoek. En uh, het beeld dat er niks te doen is, dat het saai is, dat het rustig is, en maar dat er in dat dichtbij zoveel contact zit, zoveel verbinding. Uh, ja, dat, dat spreekt me gewoon heel erg aan. Dat je juist als het even misschien niet heel veel prikkels zijn, of, of dingen dat er zoveel verbinding is door gewoon met elkaar in de simpele dingen te zitten. En daar geloof ik ook heel erg in. Uh, dat in die kleine, simpele dingen, daar zit gewoon het leven in.
0: En in de kleine, simpele dingen was
2: dit een hele simpele podcast... met heel veel inhoud.
0: Mm. Uh, waar ik ontzettend uh, fijn vind om te horen... is dat wij iedereen, iedere luisteraar... en iedereen die hiermee nog inspireert... een verschil kan maken in iemands leven... door simpelweg een buddy te zijn aanwezig... zonder uh, verplichtingen in een vriendschappelijke basis. En ben je hierdoor geïnspireerd... om? Ergens in Nederland ook buddy te willen worden, kijk op de website. Er zijn legio mogelijkheden. En anders komt het misschien wel binnenkort volgend jaar in jouw stad. Of help het opzetten in jouw stad. Dat zou ook nog kunnen: buddytobuddy.nl. Volgens mij, als ik het even uit mijn hoofd goed zeg. En uh, maar ik uh, ben in ieder geval met heel veel plezier een buddy. Ook al. Is het niet wekelijks het uurtje, maar ik heb wel contact. Mm -hmm. <laughs> en, um, en, ik heb, en, en ik ben sowieso ook een nieuwsgierige mens van het leven, maar ik merk ook inderdaad het verschil hoe je naar mensen kijkt en dat je opener bent en makkelijker contact maakt. En uh, ja, het is al een hele, hele mooie ervaring om gewoon uh, plezier samen te hebben. Dus dat is uh, de basis van alles. Ik uh, dank jullie voor het delen van je verhaal over Buddy to Buddy en jullie... Insteken jullie drijfveren daarin. Fijn dat ik hier in Zutphen mocht zijn.
2: Graag gedaan. Ja, dankjewel Dank wel. ook.
0: Fijn dat je luisterde naar deze podcast in de serie van Zaken die zin geven. Een review van deze podcast of het delen op sociale media wordt zeer gewaardeerd. Deze podcast is gemaakt door Martine Witteveen. De tunes en productie zijn in handen van Twan Kemp. Elke vrijdag is er een nieuwe aflevering beschikbaar via de bekende podcastkanalen. Tot de volgende keer.